0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, Linkedinie i na Facebooku.
1: Krzysie grzyman witam. a dziś będę pytał o politykę i o energetykę. Gościem Zielonego Podcastu jest Grzegorz Onichimowski, koordynator zespołu ekspertów energetycznych Instytutu Obywatelskiego, czyli Think Tanku Platformy Obywatelskiej oraz wykładowca uczelni Łazarskiego, kolegium Civitas, a wcześniej współtwórca i długoletni prezes Towarowej Giełdy Energii. Witam. Dzień dobry. Czy tegoroczne wybory, bo zacznijmy od polityki, do energetyki dojdziemy za sekundę. Okay. Ale Czy tegoroczne wybory, czy one będą o transformacji energetycznej, o, czym, o tym, o czym ja bym chciał i wiele osób z tej zielonej strony, nie mówię tutaj o partii zielonych, tylko mówię ogólnie o tej stronie aktywistycznej, eksperckiej. Wiele osób by chciało, żeby te wybory były o transformacji energetycznej, bo to jest ogromne wyzwanie, przed którym stoimy. Czy one będą jednak o programach socjalnych, o 500, 800, o babciowym, może jeszcze jeszcze. jeszcze o wojsku, no bo to jest teraz temat bardzo aktualny przez rosyjską pełnoskalową inwazję na Ukrainę.
0: No ja głęboko wierzę, że one tak naprawdę są o transformacji energetycznej. Dlatego, że nawet jeśli dyskutujemy o takich zagadnieniach jak miejsce Polski w Unii Europejskiej, czy koordynacja polskiej polityki z polityką unijną, no to mówimy o niczym innym, tylko o polityce klimatycznej. Tak naprawdę próbuje nam się obrzydzić Unię Europejską wyłącznie poprzez europejską politykę klimatyczną chociażby. Tak? Więc Także... Z tego powodu, ale nie tylko z tego powodu, bo ja też myślę, nie tylko myślę, bo mam na to pewne dowody, że będziemy w stanie jako koalicja zaproponować strategię energetyczną dla Polski. Strategię, która będzie wybiegała oczywiście w przód dużo dalej niż jedna kadencja parlamentarna, ale będzie po drugiej stronie dość elastyczna z tego powodu, że Chociażby technologicznie w w tej branży zmienia się bardzo dużo. No i ten element będzie elementem, bardzo ważnym elementem programowym koalicji. Ale pojawią się jakieś dwie wizje, bo teraz cały czas i wielu też
1: politologów, obserwatorów życia politycznego ma takie wrażenie, że PiS coś powie i potem i Platforma, i Lewica Podbijają albo powtarzają, albo krytykują, a brakuje tej drugiej wizji. To znaczy, no z ja jednej ja strony się... mamy 800 plus od stycznia, to nie, to 800 plus od czerwca w takim razie. Nie? No i wiadomo, my patrzymy na to i myślimy sobie, no nie o to chodzi, ale okej, okay, czekamy na coś więcej. I czy w energetyce pojawi się jakaś inna wizja niż taka wizja, jakoś to będzie i biznes as usual, co od 8 lat serwuje nam PiS i Zjednoczona Prawica, czyli 70% węgla w miksie zablokowanym, wiatraki i jakaś mrzonka o atomie, plus opowieści o tym, że będzie OZE, które de facto prawica zablokowała w Polsce, tak? Mówimy o wiatrakach no. i mówimy o piwi, yy, czyli, czyli
0: fotowoltaice. Czy będzie jakaś inna wizja z drugiej strony? Znaczy, wie pan, jak, jak pan tak mówi, to ja jestem zakłopotany, bo to oznacza, że nasze wysiłki do tej pory <laughs> e, okazały się kompletnie bezowocne na, e, i ubolewam oczywiście ja nie jestem politykiem, w związku z czym mogę, mogę czasami troszeczkę być może skrytykować media i, i powiedzieć, no dobrze, to gdzieście państwo byli, kiedy chociażby był cały kongres Platformy poświęcony energetyce. Wiem, że był głosem, miałem przyjemność mm-hmm. na nim występować, gdzie zarówno pan przewodniczący Tusk, pan Borys, poseł Borys Budka, szef klubu i niektórzy Niektórzy eksperci, w tym ja, wypowiadali się na temat programu energetycznego Platformy. Jest na stronach Instytutu Obywatelskiego są nasze raporty. Pracujemy teraz nad tą tą wspomnianą strategią i oczywiście to jest duży zespół ekspertów, który współpracuje z Platformą znacznie ponad, nawet można powiedzieć w pewnym sensie ponad podziałami, tak? Bo nie są to osoby, które są ściśle związane z partią jako taką. Tylko są to eksperci zarówno od strony naukowej, jak i od strony biznesu. No i skoro te nasze dotychczasowe wysiłki nie zostały rozszerzone, to trochę słabo. Bo nawet na tych spotkaniach z wyborcami, czy na spotkaniach tych wyjazdowych klubu, klubu parlamentarnego koalicji, dużo o programie energetycznym się mówiło. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że faktycznie, jeśli chodzi o PiS, to tam e, e, w odniesieniu do energetyki to jest taka sprytna strategia, że w zasadzie ka- dla każdego coś miłego. Bo tam jednocześnie mówi się o implementacji dyrektyw unijnych, takich chociażby jak R2, czy, czy, czyli dyrektywa o odnawialnych źródłach energii, czy dyrektywa rynkowa, więc mówi się o... o kwestiach typu społeczności energetyczne klastry. To, co jest mhm. podstawą naszego programu, prawda? Czyli e, decentralizacja energetyki, e, a je, ale jednocześnie też są, prawda, harcownicy typu pan Janusz Kowalski, którzy chcieliby otworzyć z powrotem odkrywkę, nowe odkrywki w Polsce, e, federować dalej węgiel i udawać, że nic się na świecie nie dzieje.
1: Ja myślę, że on tego nie chce zrobić. Ja myślę, że on to jest takim harcownikiem, co po prostu chce wygrać w kolejne wyborach ten bilet na stałą pensję. Najlepiej, gdyby jeszcze partia, którą popiera, wygrała, więc miałby dodatkową pensję jeszcze z innego źródła.
0: I to o to chodzi, a nie o żadne odkrywki. No tak, ale przez ten właśnie taki wielogłos, to troszeczkę, myślę, może nie ci najbardziej świadomi, ale ale część wyborców jest tu tu trochę pogubiona, tak? I i nie widzi tych ewidentnych różnic. A A te różnice, ewidentne różnice, istnieją. I jakby najważniejsze tutaj nawet nie jest kwestia technologii, chociaż oczywiście ona jest, ona później wychodzi jako rezultat tego podejścia, ale dla mnie to podejście jest zasadniczo różne na szczeblu takim metapolitycznym, dlatego, że PiS stawia na centralizację państwa, Platforma stawia na decentralizację państwa, PiS stawia na państwową energetykę i w ogóle państwową gospodarkę, Platforma mówi są strategiczne kwestie, za które powinny odpowiadać państwo. Resztę to musi być aktywność ekonomiczna obywateli samorządów i tak dalej. W związku z tym, jak mówimy o energetyce, no to mówimy o tych słynnych 3D, tak? czyli dekarbonizacji, digitalizacji i decentralizacji. I kwestia tej decentralizacji wydaje mi się tutaj centralna, bo dopiero pochodną tego, że mówimy o decentralizacji, że mówimy właśnie o społecznościach energetycznych i tak dalej, jest powiedzenie, no tak, jeśli to mają być społeczności energetyczne, no to one najlepiej będą realizować ten ten swój tą swoją strategię energetyczną, na którą składa się mnóstwo rzeczy, bo to nie jest tylko czysta energetyka, to to są też takie rzeczy jak chociażby transport, e-mobility, prawda, czy ogrzewnictwo, które w końcu jest jest większym problemem z punktu widzenia zużycia tych pierwotnych nośników energii w Polsce, czy energia elektryczna. Najlepiej będziemy adresować te problemy, jeśli postawimy na rozproszone odnawiane źródła energii. I to jest wydaje mi się no tak, takie przesłanie, które jednak jest dość wyraźne. i no, Ja tak bym się nie zgodził, że, 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 nie, że nie ma. No, może za słabo się staramy. No. może to się Dlatego tu może, jestem.
1: No, to, to chciałem powiedzieć też i może to się nie przybija. A może też jest tak, że jednak polskie media skupione cały czas na takiej polaryzacji, co powiedział Kaczyński, co powiedział Tusk, mało podchwytują takie tematy jak własny prąd, o którym mówił Donald Tusk na jednym ze spotkań wyborczych. No może tak. też mówił o tym za rzadko. Może powiedział to tylko raz na spotkaniu, to gdzieś tam przy Przez jeden dzień pożyło w mediach, kilka mniejszych serwisów się tym zainteresowało, no ale na pewno fakty tego nie powtarzały później przez tydzień czy przez dwa tygodnie, jak to mogłoby wyglądać, jakby to mogło działać. A z kolei to, co się przybija negatywnego, to wypowiedź o węglu, o której już po prostu nie chcemy słuchać kolejnych wypowiedzi o węglu ze strony dzisiejszej opozycji demokratycznej. No ale skoro ma być ta decentralizacja, dekarbonizacja, to czemu nie można iść w takie bolt mocne stwierdzenie, idziemy 100% OZE i to jest dla nas najważniejsze, to jest jest nasz cel, tylko cały czas musimy gdzieś do tego dorzucić. Ten atom, to się wszystko ludziom miesza, to ostatecznie wychodzi na to, tak jak tu powiedziałem najpierw, że w zasadzie czym to się różni, ten PiS od PO. Ty chcą atom i OZE dopięte gazem i ci chcą atom i OZE dopięte gazem. No i jedno, może trzeba iść w mocniejsze rzeczy jak i... założył wiosnę, powiedział, e, zamykamy e, kopalnie węglowe, elektrownie węglowe w bardzo szybkim czasie i nagle inne partie powiedziały, no tak, faktycznie. Tylko on powiedział to pierwszy i wygrał tym.
0: E, wi- w pewnym c- sensie wygrał, tak, oczywiście. Tak, tak, no, <laughs> no znaczy, nie, nie, aż tak super. Mówię, e... m- mówię tylko
1: o mediach, że wygrał wtedy.
0: Wie pan, moja rola jest trochę inna. Ja nie, nie jestem od przekazywania e, słodkich i szybkich komunikatów. E, ja właśnie jestem bardziej od tego, żeby polityka czasami e, jego głowę ochłodzić i, i pokazać może e, jakieś hasło, które, takie właśnie chwytliwe, które rzuci, no ma swoje konsekwencje i e, nie do końca zawsze e, to tak wygląda e, w praktyce. Chociażby jak mówimy o atomie, tak? To jest bardzo kontrowersyjny przykład. Ja prawdopodobnie wśród ekspertów współpracujących z platformą mam etykietę osoby bardzo antyatomowej. A w 2019 roku w wyborach parlamentarnych platforma była przeciwko atomowi, a przynajmniej była neutralna. Ale Ale w programie uważam, ale ja też uważam, że nie możemy a priori energetyki atomowej odrzucać. Tyle że troszeczkę inaczej na nią patrzę, tak? Bo dla mnie to jest narzędzie głębokiej dekarbonizacji, jak każde inne, które dzisiaj jest dostępne i nie nie fetyszyzuję żadnej technologii, tak? Ale też żadnej nie odrzucam. Jeśli dzisiaj mamy w ręku pewną technologię, o której faktycznie też można się częściowo z tymi zarzutami zgodzić, że ona nie jest bardzo nowoczesna, że ona powstała już bardzo dawno temu. E, że e, ten przemysł atomowy o, obiecuje nam różne rzeczy, na przykład syntezę termojądrową od 50 lat z górą i ciągle jesteśmy na tym etapie, że Czekamy. prawie, prawie już jesteśmy w celu, a się e, nic nie wydarzyło. No to nawiązuje chociażby do technologii SMR, tak? e, która koncept brzmi świetnie. Czyli małe reaktory, w pełni zdekarbonizowana energetyka, możliwość wykorzystania przyłączy i tych miejsc po wypadających blokach węglowych. Nie trzeba przebudowywać systemu. Wpuścimy zamiast starego bloku węglowego blok jądrowy i ekstra, tak? I mamy zdekarbonizowaną energetykę. Ale na razie jeszcze nikt nie udowodnił, że jak blok 1000 MW zredukujemy do rozmiarów 100 czy 200 MW, to koszty też nas spadną z 1000 do 100. Co więcej, e, okazuje się, że te istniejące bloki jądrowe, no ostatni przykład Finlandii e, o kilu oto 3, e, z, mają problemy na rynku energii, ponieważ no, są w, p, na takim tradycyjnym rynku, gdzie energia jest właściwie wyceniana godzina po godzinie, są wypychane przez źródła e, odnawialne, no, z, z siłą rzeczy tańsze. I teraz e, trzeba w, e, pomyśleć, jaki tak naprawdę. E, byłby ten market design, prawda? Ten, ten model rynku, w którym taka energetyka jądrowa mogłaby się zrealizować i czy ten wtedy ten model rynku nie byłby nieracjonalny, tak, z punktu widzenia e, ekonomicznego. Więc tu dalej jest mnóstwo znaków zapytania. Ja myślę, że nie porzucając tego programu, e, ale bardziej e, z, w kierunku pewnie jednak e, małych e, jednostek, nie powinniśmy myśleć tutaj bardziej twórczo. Właśnie nie antyatomowo czy proatomowo, bo ja zupełnie odrzucam takiego rodzaju myślenie, tylko jak twórczo taką technologię można wykorzystać, jeśli się dają wykorzystać. Bo jak nie, no to nie. Natomiast chociażby ostatnio czytałem doniesienia o tym, że Duńczycy i Indonezja podpisali taką list intencyjny. Tam kilkanaście firm w tym uczestniczy sektora chemicznego i sektora energetycznego, gdzie SMR-y, SMR-y oparte o technologie soli zmiennofazowych miałyby być źródłem ciepła i energii do produkcji nawozów sztucznych. I to jest bardzo ciekawe, jak popatrzeć na to z z takiego punktu widzenia człowieka, który zajmuje się rynkiem energii. Bo w pewnym sensie można można by powiedzieć tak, że to jest paradoksalnie niekoniecznie taka dobra wiadomość dla atomu w takim tradycyjnym rozumieniu. Dlatego, że można też czytać tą wiadomość tak, że najwyraźniej Duńczycy dochodzą do wniosku, że tego rodzaju jednostki jako część zasilania systemu energetycznego mogą nie nie być efektywne. Natomiast jako zintegrowane źródło ciepła i energii elektrycznej do produkcji wodoru, czy bo tu chodzi o produkcję amoniaku, tak? mm. do, do nawozów sztucznych, są ciekawą, ciekawą propozycją. Więc nie, myśmy troszeczkę out of the box. Nie, niekoniecznie musimy patrzeć na wszystko właśnie poprzez taką no, dość... Yy, yy, Hasło tak, dogmatyczne, hasłowe rozpatrzenie na, na poszczególne technologie. Ja bym raczej próbował od tego uciekać i mówić, wszystko, co jest zdekarbonizowane i co nam pozwoli y, budować, y, po pierwsze, energi- energię, energetykę, która da nam tanią energię, tanie ciepło, tanią mobilność, y, jest, y, jest ok. Y, pod warunkiem, że możemy po to sięgnąć, a nie są to jakieś opowieści dziwnej treści, i e, jakieś takie hasła rzucane, prawda, nie wiem, 70 reaktorów na 70-lecie, nie wiem czego, ale e, ale, e, ale władzy zjednoczonej prawicy, tak, albo coś takiego. To, 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 są rzeczy, to są rzeczy absolutnie. Tak, to są rzeczy absolutnie hasłowe i, i okej, okay, od tego są politycy. Może ma pan rację, może za mało jest takiego krótkiego i jasnego komunikatu politycznego. Bo, bo powiedzmy sobie szczerze, tradycyjnie OZE, czyli jeśli przez OZE, OZE rozumiemy tylko e, powiedzmy wodę, e, wiatr, fotowoltaikę, e, ewentualnie co jeszcze biogaz, tak? E, jeśli to wszystko definiujemy jako OZE, no to 100% OZE nie będzie nigdy. Tak, bo jeszcze musimy mieć magazynowanie energii w, jakich, w, jak, w jakiejś formie. Częściowo oczywiście to też może być woda, mm-hmm. ale to częściowo, a w Polsce nie mamy do tego zbyt dobrych warunków, więc musimy dorzucać inne rodzaje magazynowania energii i uzyskiwania tego, co się nazywa w branży w tej chwili długoterminową elastycznością systemu. Bo krótko, krótkoterminową, czyli z godziny na godzinę, Jesteśmy w stanie to opanować. Tak? Jeśli wszyscy prosumenci za chwilę będą mieli magazyny energii, no to w zasadzie oni mogą... Wymienimy sieci jeszcze na inteligentne. Tak, oni mogą w zasadzie powiedzieć OK, to my jesteśmy... Off grid. My jesteśmy w zasadzie prawie off grid, mm-hmm. e, w tym rozumieniu e, właśnie godzinowym. Ale to nie rozwiąże ich problemu, kiedy naciągnie dulkę flautę słynne, czyli dwa tygodnie, trzy tygodnie, kiedy nie mamy ani wiatru, ani ani słońca. I na to musimy mieć jakiś przepis.
1: A a czytał pan książkę Marcina Popkiewicza ostatnio, w której on pokazuje, że da się zrobić model
0: energetyczny polski oparty tylko i wyłącznie o OZE? No, czytałem oczywiście. Zresztą ja dobrze znam Marcina prywatnie i i nawet ostatnio żeśmy wspólnie takie seminarium na jednej z uczelni organizacji organizowali. Te modele, które on używa, jednak są modelami dość uproszczonymi. My Pracując teraz... No, nad, sami opracowuje. Tak, nad, nad strategią, y, ja szanuję wszystko, co on robi. Jest, y, nawet żeśmy współpracowali wieki, wieki temu, kiedy Marcin, kiedy ja sprzedawałem gry komputerowe, a on je, y, a, a on je pisał, tak? Wow. Tak, tak, to były, to były czasy bezpośrednio po bajtku, bo to kiedyś w tym, w tym mm-hmm. piśmie pracowałem. W każdym, razie, y, w każdym razie, jakby wracając do... Y, Tak, ale ale ten model, wie pan, bo z jednej strony jest model, a z drugiej strony jest ekonomia, tak? I modelowo da się różne rzeczy zrobić. Tylko jeśli w efekcie tego modelu mamy na przykład inwestora, którego źródło będzie pracowało 200 czy 300 godzin w roku, to my go nie przekonamy, że on, żeby on to źródło zbudował. To, to, jest, to jest największy problem, z którym musimy się zmierzyć. Że pewne rzeczy modelowo być może da się e, zrobić, ale w realnej ekonomii e, jest z tym dużo trudniej. Więc jakby te dwie kwestie się na, na siebie nakładają. E, I ja sobie mogę wyobrazić system, Zresztą to nie tylko pewnie ja, bo to już jest dość powszechne wyobrażenie, w którym chociażby te właśnie okresy bez wiatru i bez słońca są zabezpieczane przez źródła wodorowe, tak oparte o jakieś związki wodoru. amonię wodór, wszystko jedno. Tutaj są różne rozwiązania szykowane. Tak, i i to są już już wdrożenia, są są silniki gazowe czy turbiny gazowe, które mogą realizować spalanie z bardzo dużą ilością domieszek wodoru czy amoniaku. Ale na to musimy wymyślać taki rynek energii, żeby hydrolizery, które produkują ten wodór miały tą, tą energię jak najtaniej. A z drugiej strony ci, którzy to to prawda, do tych hydrolizerów budują, dalej mieli jakiś zwrot z zainwestowanego kapitału. Na tym polega cały problem.
1: Ja wiem, ale zastanawiam się, czy to podejście w 100% rynkowe jest dobre, bo jak mamy dzisiaj elektrownie węglowe, to będziemy do nich dosypywać pieniędzy i do sektora węglowego tyle, ile trzeba. Będziemy tworzyć rynki mocy, będziemy robić wszystko, żeby ten system utrzymać taki, jaki jest, bo już jest i trzeba go utrzymać. A jak się myśli o przyszłości, to się myśli tylko i wyłącznie, no to musi być rękowe i to się musi spiąć. No, być może wyzwanie katastrofy
0: klimatycznej jest tak wielkie, że czasem trzeba dorzucić, nie? Oczywiście, czasem trzeba dorzucić. Tylko y, ja mówię o sytuacji, że bo dorzucać to... to yy powinniśmy do technologii, które jeszcze nie są skalowalne. W momencie, kiedy technologia jest wyskalowana, czyli coś jest już masowym produktem, no to dobrze by było, żeby firma, która oferuje ten produkt, nie była trwale pod wodą, ponieważ to, to nie jest wtedy działalność gospodarcza, tylko coś bardzo dziwnego. Więc ja jestem absolutnie za tym. Zresztą Byłem i jestem krytykiem rynku mocy w tym tym kształcie, w którym on jest w Polsce. Uważam, jest to również część naszego programu, to mogę zdradzić, że chcemy ten rynek mocy reformować w takim kierunku, żeby właśnie on nie nie promował tylko wielkich źródeł opartych o paliwa kopalne, tylko promował źródła, które dadzą systemowi... Z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony elastyczność, właśnie tę elastyczność, żeby zamiast mieć wielkie bloki gazowe, które są dzisiaj projektowane, których elastyczność jest podobna do elektrowni węglowej, żeby mieć mniej, ale rozlokowanych strategicznie w tych miejscach sieci, gdzie to jest potrzebne, jednostek szczytowych, Po to, żeby zabezpieczać właśnie kwestię tej długofalowej, czy też długoterminowej elastyczności, przy czym długi termin to to nie są lata, tylko to są dni albo tygodnie tak w tym wypadku, w najgorszym razie tygodnie.
1: Czyli rozumiem, że pan Platformy, być może szerzej Koalicji Obywatelskiej to będzie OZE, ATOM gdzieś? A dopinać system będzie gaz. No jeszcze biogaz
0: podróżujący. Tak, oczywiście. absolutnie, absolutnie. To znaczy, my uważamy, że przyszłość to, jest, to są odnawialne źródła energii, to jest e, energetyka zdecentralizowana, e, energetyka oczywiście w bardzo w dużej mierze zarządzana przez, e, przez otoczenie cyfrowe, sztuczną inteligencję i tak dalej, żebyśmy mogli te, tym systemem zarządzać bezpiecznie. I te źródła, właśnie klasyczne czy konwencjonalne, które dzisiaj są niezbędne, żeby żeby to oze było po prostu rozwiązaniem bezpiecznym. Natomiast w momencie, kiedy będziemy mówili o bardzo już głębokiej dekarbonizacji, no to wszystko, co, co dzisiaj już istnieje i zaczyna się e, już skalować, chociażby, tak jak mówię, e, wykorzystanie wodoru, m- będzie do naszej dyspozycji. A jeśli na przykład przemysł, w ślad za tym, co mówiłem o przykładzie przemysłu, e, przemysłu m- m- nawozów sztucznych, będzie uważał, że dla niego zabezpieczeniem jeśli przemysł, ale także miasta, także metropolie zabezpieczeniem głównie po stronie ciepła, nawet niż energii elektrycznej, ale ciepła i energii elektrycznej miałyby być na przykład jednostki typu SMR, to nie nie, ma, nie sądzę, żeby, żeby był, był z tym problem, tak? nie, nie podchodzimy doktrynalnie do tego.
1: Tak się na tym zastanawiam, no bo mamy to duże opóźnienie w transformacji energetycznej, a pan śledzi wszystkie informacje i nowinki. Głównie to, co ludzi interesuje, to to jest fotowoltaika, pompy ciepła. Sieci przesyłowe nas praktycznie w ogóle nie interesują jako konsumentów. Mam wrażenie, znaczy nikt nie czyta artykułów na ten temat w serwisach branżowych. A czy jest jakaś premia za to, że późno startujemy z tą transformacją tak naprawdę, tak na poważnie, poza tym, że wspomogliśmy milion, dwieście tysięcy Polaków w zamontowaniu polskich rodzin, w zamontowaniu paneli fotowoltaicznych, to, że mamy teraz dopłaty do pomp ciepła, do do baterii. To, że mamy już trochę wiatraków, no bo kiedyś powstały, były tam jeszcze jakieś pozwolenia, które udało się wykorzystać. Poza tym, że Orlen buduje jeszcze na na Bałtyku wiatraki, no to jednak zapóźnienie jest duże. Jest jakaś premia z powodu tego, że zaczynamy późno, no bo to szczególnie Platforma bardzo często, czy czy ludzie związani z Platformą bardzo często powtarzali, że ok, późno zaczynaliśmy transformację sektora finansowego, ale dostaliśmy premię, bo późno zaczęliśmy i jesteśmy do przodu, tak? Jeżeli chodzi o E, 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 całą pan, strefę tak i, informatyczną.
0: Tak i nie. tak no bo to tak ja, nie działa, ja, bym, tak. ja bym bardzo chciał mieć te 110 już na dzisiaj, 110 miliardów złotych, które wpłynęły e, do Polski e, jako e, przychody z tytułu, e, z tytułu ETS. Tak? I gdybyśmy te pieniądze dzisiaj mieli na transformację, to w ogóle inaczej byśmy rozmawiali o, tym, o tempie tej, tej, tej transformacji. Tych pieniędzy już nie ma, one się rozeszły. No częściowo jakby po to, żeby stwarzać iluzję, że dalej nasza energia elektryczna w Polsce nie jest jest droga. Ja ciągle mówię o iluzji, no bo jeśli płacimy stosunkowo niski rachunek ale drugie tyle, czy trzy razy tyle płacimy we własnym podatku, no to, prawda że jest to, jest to czysta iluzja, tak? E, kilkadziesiąt miliardów złotych wydane w zeszłym roku na te dopłaty, na te tarcze, tak naprawdę to były pieniądze spalone w piecach. No w tym roku też. Mo, może, do, w tym roku też. może do pewnego stopnia było to niezbędne, mm. ale... No to był e, szok. To byłby szok dla gospodarstw domowych, dla był, małego biznesu. O, oczywiście byłby szok, ale efekt... Niech pan zobaczy, jaki jest efekt tego. To jest czasem, ludzie tego nie zauważają, ale efekt na ekonomię tych krajów, które nie poszły w kierunku jednak bardzo takiego dużego wsparcia, był taki, że inwestycje, że te pieniądze poszły głównie na inwestycje, nie zostały spalone. I w w efekcie dzisiaj, jak spojrzymy na hurtowy rynek energii, to na rynku tym krótkoterminowym Polska no, chyba w zeszłym tygodniu wskoczyła na pozycję lidera, jeśli chodzi o najwyższą cenę energii w Europie. To niechlubny lider. No, prawda jest taka. Nawet w jakimś tam twicie wczorajszym to napisałem ten tweet dość się dobrze rozchodzi, że mamy szansę tutaj być jakiś gas Świątek i długo na tym pierwszym miejscu klasyfikacji, klasyfikacji tkwić, no bo właśnie tempo tych zmian było niewystarczające. Jeśli no, chociażby Niemcy, prawda, pierwszy kwartał tego roku już w połowie zapotrzebowania na energię elektryczną pokryły z odnawialnych źródeł, a wiadomo, że pierwszy kwartał nie jest najlepszy, no bo chociażby nie ma fotowoltaiki. No, to trzeba trzeba z niepokojem patrzeć, że w tym wyścigu wszyscy nas nas wyprzedzają. A my ciągle myślimy tylko, jak tu bronić i konserwować układ, który tak naprawdę nic nam Przyszłościowo nie daje, bo bo tu ciągle musimy patrzeć na to, ok, próbować tych najbardziej wrażliwych chronić za wszelką cenę, ale patrzeć długoterminowo. I i takich wyzwań będzie masa.
1: I o klimat, i o konkurencyjność tak naprawdę. Bo jeśli pomyślimy o tym, że polski biznes będzie cały czas produkował swoje rzeczy na bazie miksu energetycznego, który w 70% ma węgiel, to ślad węglowy naszych produktów będzie z automatu dużo, dużo wyższy niż
0: każdego innego kraju w Unii. No właśnie, to jest jest dosyć ciekawe. Ja bardzo często jestem odbierany z tego, co co mówię, czy piszę, chociażby w raportach, czy na Twitterze, że jestem takim bardziej aktywistą klimatycznym. Tymczasem tak nie jest. nie nie jest miło, że że, że, że w ten sposób się o mnie mówi, ale ale ja wywodzę się z rynków energii. I ja patrzę od strony czysto ekonomicznej I, i mówię, słuchajcie, OZE jest dzisiaj najtańszym sposobem wytwarzania energii elektrycznej. Oczywiście to, że musimy chronić klimat jest poza dyskusją i może właśnie, tak jak pan mówi, to jest powód, dla, żeby w, w niektórych momentach czy, w, czy, czy przy rozwoju technologii e, Iść nie tylko drogą rynkową, ale wspierać poszczególne działania. Chociażby na przykład dzisiaj kwestia, która, nad którą bardzo mocno dyskutujemy i pewnie ona się gdzieś tam znajdzie. E, jeśli chodzi o nasze propozycje, to jest wsparcie takie systemowe dla posiadaczy pomp ciepła. Żeby te taryfy dla dla, posiadaczy pomp ciepła oferowały pewną większą stabilność myślenia o tym, kiedy taka inwestycja jest w stanie się właścicielowi domu zwrócić. No oczywiście wszystko, co jest związane z termomodernizacją, bo my nie jesteśmy... Polska nie jest jeszcze w tak złej sytuacji jak parę innych krajów europejskich. Polski dom jest znacznie lepiej średnio, prawda? Zaizolowany niż chociażby brytyjski. Ale dalej wyznacznikiem chociażby budowy sieci ciepłowniczych w Polsce są te wampiry energetyczne, które zużywają po 200 kWh na metr kwadratowy. I to jest olbrzymie wyzwanie. Bo być może być może na przykład części z tych domów w ogóle nie warto termomodernizować. Są to za duże koszty. Czy po
1: wyborach tegorocznych, tak powoli kończąc rozmowę, ale wracając do polityki, czy po wyborach tegorocznych w przyszłym roku czeka nas stąpnięcie, jeżeli chodzi o takie efektywne ceny energii, które płacimy?
0: No bo cały czas działają tarcze. No to jest, to jest trudne pytanie, tak? bo my wszyscy jako obywatele niestety... Mm, lubimy być łudzeni. Tak? E, I lubimy sytuację, w której ten rachunek e, nasz jest niski. Mm. Nawet jeśli wiemy, gdzieś tam intuicyjnie, w tyle głowy, e, że, że sami za to płacimy, że sami za to płacimy, <laughs> że on jest niski. Więc na pewno naszą krótkoterminową, krótkoterminowa strategia to będzie będzie dalsza ochrona klienta przed jakimiś dramatycznymi zwyżkami cen energii. Ale, ale mówiąc to, jednocześnie chcielibyśmy jak najszybciej, żeby ten klient miał świadomość tego, coraz większą świadomość tego, co robi że właśnie wartość tej energii w czasie się zmienia. Więc warto chociażby do panelu dołożyć, czy magazyn ciepła, czy magazyn energii, czy chociażby pogadać z monterem tej pompy ciepła, czy piecyka, jak się optymalizować, żeby zużywać chociażby energię na grzanie wtedy, kiedy panel działa, a nie wtedy, kiedy nie działa. I no, to są proste rzeczy, ale, ale próbować jak najwięcej tej świadomości energetycznej i, i budować. I to właśnie decentralizacja i przeniesienie te, tego ciężaru na szczebel powiatów, na szczebel gmin. Tam Kształcenie ludzi, którzy zajmą się tą szeroko pojętą energety- energeto- energetyczną transformacją, to jest rozwiązanie, które, które byśmy, które byśmy proferowali. No i wzrost konkurencji oczywiście w sektorze, bo, bo monopole są naszą, są naszą zmorą.
1: W jakimś tekście, w którym też Pan był podpisany, pojawił się pomysł 500 plus energetycznego, żeby dawać 500 kW energii, kilowatogodzin energii dla każdej rodziny zagrożonej energetycznym ubóstwem. Nie mylę się, to Pan był tam
0: podpisany, tak? no Gdzieś pewnie w zespole ta. Tak. <laughs> tak mi się wydaje, że to było w jakiejś ale analizie. Nie odrzucamy takiego pomysłu. To no nie, znaczy... ale, taki, ale taki program socjalny to,
1: to szczerze to ja rozumiem. Jakby ubóstwo energetyczne, kto o tym mówi? To nie jest sexy temat, tak na wybory, ale to jest prawdziwe zagrożenie dla, 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 dla jakiejś części rodzin. I to jest rozwiązanie tego problemu. Tak, tak. Wie pan, ale jest mnóstwo rzeczy, które... Bo zamiast rzucać pieniądze z tak zwanego przyspowiowego helikoptera i wszystkim obniżać rachunki, no dla części osób, okej, okay, no każdy się cieszy, jak płaci niższe rachunki, no ale ostatecznie nie jest mu ta pomoc potrzebna, tak? To tak samo jak z kryteriami dochodowymi dla, dla przyszłego 800+. Plus. No, nie, 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 nie każdy to 800, nie dla każdego 800+, plus ma taką samą wartość, tak? Tak, e, tak. I, 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 I z tymi kilowatami też ma to dla mnie sens. No. Ale
0: to to powinna być pomoc, która jest adresowana i która jest o o jej wysokości i właśnie kto jest adresatem tej pomocy, oprócz pewnych ogólnych reguł, które oczywiście trzeba przyjąć na szczeblu centralnym, muszą decydować samorządy. Dlatego, że to samorządy muszą prowadzić tą politykę. Bo dzisiaj na przykład, pan mówi o rzeczach, które są... które są seksy do mówienia przed wyborami i te, które nie są, (laughs) tak? Chociażby w obszarze obszarze termomodernizacji, w obszarze budynków. Efektywności energetycznej. Czy efektywności energetycznej. Jest tego masa, tak? My dzisiaj, jako z tą demografią w Polsce, powinniśmy więcej mówić, chociażby nie o mieszkaniach dla młodych, o mieszkaniach dla starych. Na całej polityce senioralnej. Tak, jeśli jeśli ta polityka senioralna byłaby dobrze rozgrywana, to mieszkań młodych wtedy nie zabraknie. Bo to jest coś, coś, co jedno drugiego jest pochodną i to się bardzo, wbrew pozorom, z energetyką wiąże. Więc dlatego trzeba być, no czasami, czasami mówić rzeczy niepopularne, niestety. I to właśnie należy do takich, do takich ludzi, jak 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 ja, jak my, tak? Jak, jak Jak ci, którzy doradzają politykom. A politycy muszą mieć krótki komunikat, który z tego wyciągnął. No i i wiarę, że ci, którzy za za nimi stoją, no, wiedzą, co mówią. O to, o to chodzi.
1: Tak mi się wszystko skojarzyło w trakcie rozmowy a propos tego systemu ETS i pieniędzy wyciągniętych z tego systemu. No mamy w Polsce taką niechlubną tradycję, bo z Funduszu Rezerwy Demograficznej, który też miał być na cięższe czasy też politycy różnych partii po drodze wyciągali miliardy, jak była, jak była potrzeba. To samo z Funduszu Pracy, z którego wyciągano pieniądze, jak była potrzeba. No i to jest niestety tak, taka no, nasza wie, wie, polska, wie, świecka
0: tradycja. Wie pan, słynny Premier e, chcielibyśmy. E, ile już e, to chyba minęły dobre dwa lata? Odkąd zapowiedział nam Fundusz Modernizacji Energetyki, że te pieniądze będą adresowane, także one będą miały określone hmm, miejsce. W które, znaczone pieniądze. Tak, że te pieniądze to, będą hmm. znaczone. No nic takiego się nie wydarzyło i no i cóż, i dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której jest masa polityków, którzy zaczynają mówić, w ogóle po co nam potrzebny ten ETS? Powinniśmy wyjść z ETS-u, bo stworzyła się dziura, tak? Czyli więcej polskie przedsiębiorstwa muszą kupować uprawnień, niż polski rząd utrzymuje tych uprawnień do sprzedaży. Ja zauważam, że taka dziura jest i ona będzie rosła, tylko to... Czyja to jest wina? Tak? Hansa Timmermansa? Pani Jurowej? Czy, 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 czy władzy aktualnej politycznej? Tak? Trzeba jakby od, odpowiedzieć sobie na to pytanie, że sami jesteśmy, jesteśmy winni. No to jest słynna, słynna bajka o koniku polnej mrówce. Prawda? Czyli, czyli z jednej strony ten, który gromadzi zapasy, hmm. przygotowuje się na, na ten scenariusz, który, hmm. o którym wie bardzo popularne jest mówienie, że myśmy nie wstępowali do tej Unii, która jest dzisiaj. Nic bardziej błędnego. W 2005 roku Unia miała już bardzo dobrze zdefiniowaną politykę klimatyczną. Tworzony był system ETS. Mój już nieżyjący niestety wybitny znajomy i przyjaciel pan profesor Żmijewski w 2010 roku już mówił bardzo wyraźnie o tym, o perspektywie, że trzecia dekada lat XXI wieku to będą ceny ets u w okolicach 100 euro.
1: Nie pomylił się.
0: Nie pomylił się.
1: Tak, no tak właśnie nie wiem, czy w 2004 roku (śmiech) wiedząc, co się wydarzy, za ileś lat Unia by chciała Polskę przyjąć. No ale ale kończąc, nie wiem, czymś optymistycznym, chociaż ta rozmowa też była optymistyczna dla mnie, to mam takie pytanie a propos całej opozycji, czy może te kwestie energetyczne transformacji to jest coś, co może łączyć, nawet jak nie będzie jednej listy, że to będzie taki temat, w którym da się zbudować y, jakiejś, jakąś szerszą zgodę, no bo nie oszukujmy się, no system energetyczny to jest zmiana na dekady, tak? Także to są decyzje, to. które trzeba podjąć się ich trzymać i to budować, rzeczywiście się poprawiać, no ale przede wszystkim trzymać, tak? No jak będziemy zmieniać y, naszą energetykę co cztery lata, no to żadnej systemowej zmiany do końca nigdy nie przeprowadzimy. Może to jest temat, który połączy y, 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 polską demokratyczną opozycję w tych wyborach.
0: No ja bardzo w to wierzę. Chociażby dlatego, że... Yy... Jak pan się pewnie domyśla, znakomicie znam osoby, które doradzają pozostałym partią demokratycznej (śmiech) opozycji. No bo w końcu to jest takie dosyć zamknięte grono tak, tych ekspertów. I my się nie różnimy w poglądach, tak. Mamy je bardzo, bardzo zbliżone. Oczywiście są jakieś tam niuanse, tak? Na przykład partia razem bardzo dużo i barwnie opowiada o atomie. No, ja nie jestem aż takim optymistą, prawda, jak oni, jeśli chodzi o perspektywę mm-hmm. szybkiego, szybkiej budowy elektrowni atomowych w Polsce. I też jestem raczej, jak już tu powiedziałem, bardziej w kierunku decentralizacji niż w kierunku kolejnej centralizacji wokół wielkich jednostek wytwórczych. Szczególnie, że po prostu nie wierzę, że ludzie to wybiorą. Tak? A, jak, a jak ludzie sobie zainstalują, e, w dużej mierze staną się niezależni energetycznie, to komu będzie ta wielka elektrownia sprzedawać prąd? Tak, tak. Już tak mówiąc a bardzo... A trzeba się będzie na nią zrzucać. Tak, już tak mhm. mówiąc bardzo publicystycznie. Ale ogólnie tak, uważam, że to jest, to mógłby być element takiego, takiego wspólnego, wspólnego umawiania się No, ale tutaj hasło powinno paść od wyborców, od polityków raczej. No, wyborców też, bo wyborcy też powinni tego oczekiwać od od partii. Mnie się w ogóle trochę marzy taka polityka ja to zawsze nazywam dr. Fałszywym e, e, Politics, mhm. czyli, że, e, eks, że polityk, mówiąc na przykład o niekoniecznie o energetyce, też o ochronie zdrowia, o mieszkalnictwie i tak dalej, wiadomo, że on ma pewien taki bardzo e, ogólny komunikat, mhm. Mhm. ale jeśli idzie na spotkanie, gdzie wiadomo, że o tym będzie mowa, żeby było przy nim taki doktor Fauci, który czasem powie rzecz może nie aż tak bardzo popularną, ale mhm. powie to na własny użytek i na własne ryzyko, tak. bo to też tworzy takie wrażenie, że politycy wiedzą co mówią, ponieważ no, odwołują się do kogoś, kto ma jakiś tam autorytet w danej dziedzinie. I to wydaje mi się jest coś, czego w polskiej polityce bardzo brakuje. No ale właśnie, bo to tak bardzo nie przyciąga, nie przyciąga tych dyskusji medialnych. Tak, Polityka klimatyczna w takim kraju jak Francja czy Wielka Brytania to jest temat wielogodzinnych dyskusji w największych, w największych telewizjach czy mediach czy w internecie. W Polsce niestety no, lepiej się przebijać, co kto powiedział i mm-hmm. dlaczego, i czy kogoś obraził, czy nie obraził, i taką tanią publicystyką pod tytułem, że wszyscy nas muszą przepraszać za coś, co zrobili lata temu. Zamiast się zastanowić właśnie, co powinniśmy zrobić na przyszłość. tak, żeby przyszłość tych, 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 tych pokoleń, które przy, po nas przy, przychodzą, były, było, była zabezpieczona. I, i, I ma pan absolutną rację, że to jest, że energetyka to jest jedna z tych dziedzin, gdzie my musimy mówić o perspektywie wielo, wielo wieloletniej.
1: E, nie mamy też mediów publicznych w Polsce aktualnie. No to kto ma wyznaczać standardy, jeżeli chodzi o debatę i, i, i dyskusję w mediach, jeżeli nie media publiczne, jak je w Polsce zaoraliśmy, że nie my, ale zostały zaorane, zaorano przez partię rządzącą, no to niestety taki mamy poziom, jaki mamy. No,
0: no. Tak, chociaż trochę mi tego brakuje, również jeśli chodzi o media również jeśli chodzi o media komercyjne, ale ja tu widzę problem, bo on no, polega na tym, że trzeba po prostu sięgnąć dosyć głęboko pod pokrywkę. I oczywiście jest mnóstwo dziennikarzy, z którymi uwielbiam rozmawiać, bo czasami oni mnie zaginają jak jakąś wiedzą fachową. Wcale, tak, wcale nie tak rzadko. Mm, ale, ale mówię, te rzeczy rzadko t, trafiają na czołówki. No, no, naturalną, może naturalną kolejną rzeczy, a może właśnie nie. I to jest coś, co, mm. co pan powiedział na samym początku i to może być jakąś tam puentą, że, że te wybory właśnie powinny być również wyborami dotyczącymi rzeczy zasadniczych. I taką rzeczą zasadniczą oczywiście jest miejsce Polski w Unii, jest praworządność, jest demokracja, są wolne media, ale również jest kwestia naszej przyszłości w kontekście klimatu, naszej przyszłości w kontekście konkurencyjności naszej gospodarki.
1: 4 czerwca widzimy się na marszu w każdym razie. To na pewno. To na pewno. Zapraszam. Grzegorz Niemowski, koordynator zespołu ekspertów energetycznych Instytutu Obywatelskiego, wykładowca uczelni łazarskiego, kolegium Civitas, a wcześniej współtwórca i wieloletni prezes Towarowej Giełdy Energii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Zielon Podcast teraz także do oglądania na YouTubie i na Spotify.
0: To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka.
1: Produkcja Studio Plac